1: 。理财的商品有很多种类，那当然保险很多人会视为其中一种。好、哦，那对于我来说，我都会先跟朋友讲说，其实保险它是把风险保障做好，那避免我们就是辛辛苦苦的存的钱，因为不小心的一个突如其来的风险或是不确定性的一个事件发生导致我这些钱要去支付庞大的医药费，好、哦，那这种事情是没有办法就是去预估跟衡量的。就是为什么我们把风险规划好，相对我们的财务就会更安全跟穩、更稳固
0: 。嗨，各位听众，大家好，我是 Doctor 达特索琳 a 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这一集呢是大家许愿很久很久的节目，就是小资如何聪明买保险。那今天呢，我们就是特别来做这一集。节目开始之前呢，订阅追踪我们的 p o c k e t 就可以及时收听到我们最新的节目内容。这样子。那今天这一集呢，我们请到了一个大来宾，也就是呃我的好朋友的好朋友刘翔周先生啊。然后我先介绍一下小周。那小周现在是一个非常厉害的 top sales。小周之前是在纽西兰奥克兰大学念书，那回来台湾之后，因缘际会，他就是踏入了保险的这个行业。那他也做得很好，他在2 0 1 9到二零二一年的时候，他连续三年都是他们那个通讯处的第一名。那他现在其实也有非常多的理财跟保险证照，并每年获得国际的 NDRT 会员等指标奖项，那我们欢迎小周。
1: 哈 e l l 各位朋友，各位听众，大家晚安
0: 。小周其实是冒牌生的好朋友。好，那我其实是因为我跟冒牌生一起学乌克丽丽，所以我就跟冒牌生说，我很多粉丝都希望我分享一集是小资如何聪明买保险。但是我跟他说，虽然我懂一些保险，但是我觉得要做这个题目。应该是要找专家，所以今天很开心，请到小周来跟我们分享。这样子，在开始的时候，我稍微帮小周打一下广告哈。小周其实很优秀，因为他们通讯处大概都是整个体系，应该是业绩很厉害的，所以就是出版社找他们出书。那他们今年合出了一本书，就是《勇气乘以选择：人生自由加速器》。做保险不是我们的志愿是是，但我们因保险加速，赢得自由人生。哎、欸，我先讲一下这个书也太长了吧，小周
1: ，它真的是有点长。对对对，结合九位作者的意见。
0: <笑>好，那等一下我们会有一个时间让小周来帮我们介绍他这本新书哈。那我们先回到我们的这个节目的主题的，就是今天这一集其实是因为很多小资族他们大学刚毕业，或是他们研究所毕业，然后开始有人生有第一份工作或薪水的时候，扣掉了，比如说租房子、校庆费。然后网络啊，食衣住行，他发现他每每个月可以存下来的钱大概是几千到一两万之间，那他就会发现说，好像保险很重要，但是呢，到底要挤出多少钱去买保险？但是如果保很多的话，可能又没有钱了。所以其实这个问题大家就会很烦恼，就是说保险很重要，但是到底要保多少，或是要保什么险，然后会不会被骗？其实大家都很烦恼，所以今天我们就请小周来帮我们做解答。
1: <笑>没问题
0: 。<笑>那小周，我想问哈、哦，就是说，因为你做保险也是做了几年啦
1: ，五年，迈入第五年的时间
0: 了。哦，那为什么会想要去从事保险这个工作呢
1: ？好啊，当初其实就是有一段小故事啦，就是说，因为完全不懂得怎么做理财，这第一点。好、嗯哦，那第二点是在我人生很重要的时刻。发生了两件事，第一件事就是不懂得理财、嗯，但是我买了一个自己的房子，然后发现完全缴不出贷款，嗯、才正视到自己的就是财务上不是不会赚钱，也不是不会存钱，可是却就是没有办法学着怎么去做理财。嗯、第一件事，那第二件事情是在那个同时，我有一个很好的朋友发生了一点就是小意外，嗯、然后我才啊看着就是说他的家人就是一路在医院陪伴他，然后保险这件事情，医疗险帮助了。他解决很多经济上的困难，我才开始反思自己、哦、因为我是属于单亲家庭，我才开始反思自己，说，哎，原来就是，呃，好像我很需要一个这样子的保险，因为当我发生这样子状况的时候，我的家庭是没有办法来支持我的。那那个时候正好就是我有一位，呃，很好的客户朋友、哦、我以前刚回台湾，第一份工作是在精品业，他那时候是我的客户，然后他。就正好找上了我，就这样子因因缘际会，就踏入了我的金融保险业的这个生涯。这样子
0: ，哦，了解。所以其实是因为自己的一些遭遇，所以会让你觉得说，第一个理财很重要，第二个是保兑险非常重要，对不对
1: ？哎、欸，对，没有错。保兑险就是我们不是我们不要盲目的花钱哦、喔嗯，就是我们应该讲说，我常常会跟我的朋友和客户讲，我们把我们的财务安全规划给做好。嗯那财务安全规划里面很重要的一环就是风险保障、嗯，就是我们刚刚讲的保险
0: 。嗯，为什么我觉得做这一集其实是很有意义的？是，因为我觉得就是说，很多人其实搞不懂保险跟投资，所以其实我今天的第一题、哦、题目就是说，我想问小朱，就是说，其实保险对小资真正的意义跟重要性是什么
1: ？了解，好啊，我在这里讲一下哈，就是刚刚我有提到财务安全规划。对不对？那当然，我们就是理财的商品有很多种类，那当然保险很多人会视为其中一种。好、哦，那对于我来说，我都会先跟朋友讲说，其实保险它是把风险保障做好，那避免我们就是辛辛苦苦的存的钱，然后要呃，它可能是啊，我们存的钱好不容易要买车买房，好、哦，那但是因为不小心的一个突如其来的风险或是不确定性的一个事件发生而。导致我这些钱要去支付庞大的医药费，好，那这种事情是没有办法，就是去预估跟衡量的。就是为什么，比如说像汽车上路一定要买保险，开飞机也要买保险，原因就在这边，因为他们都是一些、呃、我们没有办法预知的风险。那这些就是，其实就是我刚刚讲的财务安全规划，我们把风险规划好，相对我们的财务就会更安全、更稳固。嗯
0: ，我一直觉得保险是因为。我们的人生其实是有很多的意外，这些意外其实它是不在我们的意料之中。比如说，像我最近其实就是呃，我老公他们的家人，其实他的突然那个眼睛的视网膜脱落、哦，所以他就要紧急做手术，然后就发现说，哎，其实做手术他可能要做微创手术或什么的，因为他不是在健保给付，所以他真的要，像比如说呃，超过可能快十万块这样子去做，没错没错，呃，手术对，现在
1: 太多微创手术了。
0: 对，所以，我就会觉得说，哦，你以为你的人生就是好像就是平安顺利，但是其实不是，因为可能会有疾病，会有意外，可能会就是大家也很难去掌握。那比如说今天我们在录音的时间是九月九号，那呃，大家尊敬的英国女王，她可能就不幸的就是离开我们这样子。所以，真的，我觉得人生是很多的意外跟无常。所以，我觉得其实保险对想真正的意义，应该是说，因为。人生其实有很多事情是你不能掌握的，那你其实买保险的意思就是未来为你的以后的人生预先做一些风险的保障，然后或是为了你爱的家人，或是你帮他们也做一些保障这样子。所以我在想，保保险真正意义是为了自己跟为了所爱的人，因为明天不知道会发生什么事，所以买了一些适当的保险去做未来的人生的一些保障。这是我自己觉得的，做得非常好哎、欸。对，保险的意义应该是在这里这样。<笑>保险
1: 的意义与功能价值啦，就是说我们常常，嗯、我们业界常有一句话，就是说，哎、欸，保险其实是其实有时候是为了，就是有人还要活下来
2: 。对、啊，我、嗯、有利用有对，我
1: 们利用这句话，就是哎、欸，我真的怎么了？嗯、可是可是我还有一些就是家庭责任，所以我买保险、嗯、有，时候是为了就是还有人要继续活着？嗯。嗯
0: 所以其实我我自己把它整理成，就是保险可以分成三种概念，一个是保自己，一个是保资产，一个是保别人。
2: 好
0: ，那所以其实我我们今天先来讨论的是说保自己的部分，因为我觉得小资族就是大概是先从我们先从单身的小资族。那如果从单身的小资族，那他每个月就是或是他每年应该花多少的钱在买保险，这是我想问的第一个问题。也就是说他大概。每月的预算那个大概是适合多少？我之前有一个631理财法，里面是说大概是呃薪水的 ten percent 可以用来买保险或者投资自己。那不知道就是说，如果从你们的专家的角度，就是呃你们从保险从业人的角度，大概多少的比例是比较适合的
1: ？呃，其实您刚刚说的那个什么，就是 631,、呃、631的这个理财法哈、嗯，其实在就是刚刚我讲的整个财务安全规划来说，就是其实。是非常怎么讲，就是非常是值得大家去探讨，就是大家去遵守的一个东西哈。对，应该说对自己比较 OK 一点，就一六三；有些人对自己比较严格一点，会用到一四五。哦，那这是什么意思呢？这、嗯、这一六三的六就是我的生活开销。对，哦、比如说我一个月赚三万块，那我抓六十 percent 是我的生活开销，那三十 percent 就是我应该要存下来的钱。嗯，好、哦，那。还有 10% 是什么？就是我要把我的风险保障做好、嗯。哦，那有一些人对自己比较严格一点，他希望多存一点点钱，他就会用 145， 那五五十 percent 就是我的生活开销， 4 0 percent 就是、嗯、就是我刚刚说的，就是存钱。哦，那剩下十 percent 就是风险保障。嗯、所以145163这两个都蛮常听到的。那主要是看哪一个比较适合自己的开销、嗯。如果在台北的开销，我觉得163会比较适合。
0: 对，其实小周讲的“ 163就是老师常跟大家讲的“ 631。那如果我们从就是 10% 的概念，就是说，如果他三万块，他其实大概是一个月就是大在三千，那一年大概就是三万六。对，没错，嗯
1: 、其实大概能够做到很完整的啦、
0: 嗯。对,对、嗯，好，那我们想要再问一下，就是说，如果说他大概是在25到，比如说三十几岁还没结婚的时候。他如何聪明买保险？也就是说，他如何规划一个适合自己的一个保险的一个保单计划呢？就是小周的一个建议
1: 。好，讲到这边呢、啊，我先就是呃，把整个保险的森林先跟大家一分钟的时间，很快跟大家讲一下哈、嗯。其实保险有分三大类型的保险、嗯，大家先把这个东西先搞熟。好，基本上就是说不会说就是以后可能哪个业务推荐什么东西，我也不知道我在买哪一块。这样子哦，保险分成三大块，第一块就是我的住院医疗、嗯、哦，住院医疗哦，简单来说就是有住院有动手术的部分、嗯，哦，那这个又通又称为就是通用性的保险、嗯、哦，就是只要有住院只要有做手术哦，那我这块就都会 cover, cover 到哦，就是一般的一般的这种保险。那第二种类型就是叫做一次性给付的保险。一次性给付的保险，通常我们就会常常听到一些名词，比如说，呃，癌症险，或是寿险，再来重大伤病险、重大疾病险，这种名词它都是属于一次性的给付。嗯、那它什么意思呢？就是说，当我今天发生一个比较大的状况的时候，哦、那保险公司一次会给我一大笔钱，哦、我可以用这笔钱，哎，暂时之间不用工作，先好好养病，或者是接受好一点的治疗，这样子，好、哦，这就是一次性的给付，是第二种保单。那第三种保单就是持续性的给付，好、哦，那就是最近很夯的议题，就是常会有听到长照险、残补险这类型的保险哦，就是说，当我有一天我可能失去工作能力了，或者是没办法工作了，嗯、那有一种保险，它每个月都会不间断的给我钱，有点像是养一个干儿子、干女儿，每个月都会给我钱、嗯。哦，所以我们把这三块就是区分清楚，我们就比较知道说啊，原来我在买保单的时候，呃，我适合买、嗯。我是我应该要买哪一种保险？哦，它通常一次性给付的保单就是像我刚刚讲比较大笔的。那我中间讲的就是通用型的保险，就是住院期间的开销或者是做手术的开销、嗯，这个就会支付到。那第三个长照哦，长照就是可能很多人会说，哎，老人要用的，或者是也不见得，因为有些年轻人可能发生严重的意外，他可能一辈子没办法工作了，他就会需要用到长照险。嗯，对。那回过头，刚刚沈丽娜老师讲到的这个部分，哈、哦，就是说，哎。小资族我们应该怎么买啊？哦，那一个刚毕业的一个小资族，或者是、欸、薪水，也就是我们刚出社会，然后薪水可能三万四万块这种。哦，那我的建议是，第一个就是我觉得医疗险十至四部这块一定要有哦，因为基本上就是说他这种住院医疗险呢，就是说只要我有住院或动手术，不管是小的疾病或是大的疾病，哦，基本上只要有开销就会赔。就是一个保险填补原则啦。第二个就是说，如果担心就是呃一些突如其来比较大的事情、哦、那我建议也可以买就是定期型的这种一次性给付的保单哦。对于一个小资族来说，因为刚出社会，年纪也很轻，这种一次性给付的保单其实费用非常非常非常的便宜、哦、所以对于他们来说 ，C P 值也是很高
0: 。所以如果说刚刚小周其实已经简单的把呃几种的保险就是跟大家做了一个介绍。也大概可以先买哪些这样子，对不对
1: ？对，如果以单身的族群的话，我建议以这两个为主要的，去做规划、嗯嗯。对
0: ，好，那小周，我再问你一下哈。好，你刚刚之之前讲的，比如说第三种那个长照，因为其实有很多人在问说，哎，他是不是要在很年轻的时候买长照险？那你的建议呢
1: ？好，其实啊，我觉得啊。保险，我们刚刚讲的这三个东西，其实分成保险前中后啦。嗯，哦，就是就是举例来说啦，假设我以就是现在大家很担心会花到很多钱的癌症来举例好了。当我发生癌症的时候，哦，那一次性给付的保单会先给我一大笔钱、嗯，对不对？那当我中间需要住院，我要动手术，我要就是做任何检查，那它全部都会在医疗险的部分，哦，就是有住院有动手术的部分、嗯。那如果治好的话，就治好了哦。就不会有后续肠道的问题。可是，如果当今天没有治好，长期卧床，他的身体机能是没办法恢复的，才会跑到肠道先去。嗯，所以这是我们叫做保险前中后这样。如果用癌症来举例，好，那回答刚刚就是老师的这个问题。呃，我觉得就是保险这种东西，当然基本上所有的保险都一定是越早买越便宜。可是我们必须还是要符合就是自己的支出嘛。我们刚刚讲的那个十个 percent， 如果今天我只三万块。我想要把保险前中后，就是刚刚讲的一次性给付、跟住院医疗，还有长照，一次全部规划起来，其实可能会有一点点困难。那我就要去决定一下，就是说，哎、欸，哪些东西是我现阶段会比较有需求的。对，所以就是回归到刚刚说的，哎、欸，小自主，在我还没有家庭的情况下，我可能会先以住院医疗跟一次性给付为主。对
0: 。那比如说那个意外险或寿险。
1: 而意外险它其实算是住院医疗的东西了、嗯，对，所以其实是有 cover 在那边的、嗯。好，那寿险的话，它是属于一次性给付的保单嘛？因为当我今天不小心离开的时候，早上地喝咖啡的时候，保险公司一次给我几百万的费用，让我的家庭可以更完善的继续过日子，这样子。嗯、那这种寿险就是、呃、一样回归到就是我刚刚讲的，我今天如果是小资主，好，那。我是单身吗？还是其实我有一些爸爸妈妈还要抚养，或者是我其实已经是刚结婚的这种小支柱？那我就会建议，就是迈入有家庭责任的阶段，寿险就一定要做规划。嗯、哦，对，所以我觉得其实很多人都会问说，哎、嗯，到底要买什么保险？其实我们真正一个呃优秀的业务，我们是会先去跟朋友聊说，哎，你的家庭的情况是什么、嗯嗯？哦，那你比较符合哪些保险内容？我、哦、其实会去做一个就是聆听。才会去做建议，而不是很多人就会说：“哎，我就给你一个罐头保单。”可重点是我根本不知道你的家庭背景啊，我也不知道你是什么样的人，你有你有没有就是就是妻儿老小这些我都不知道，我就给你一个建议，那这不是很奇怪吗
0: ？真的，小周讲到一个重点哈，我觉得其实保险就是说，是保险的产品其实是千千种好了，假设就是有非常多千万种保险的产品，但是呢，其实我觉得。一个好的保险员应该是会先了解你现在的 life stage， 跟就是了解一下你现在的生活、工作，或是,是呃你的呃家庭的一些状况，然后还有甚至是了解一下你的过往的一些家族的一些有没有重大疾病这些，那他大概就可以帮你去思考，就是说，诶，什么样？比如说你现在很年轻的时候，你可能就像小周建议的，就是说，呃，一些医疗险啊，呃，或是一些假设是简单的寿险好了，那这些。可以去 cover 你，就是未来发生意外的时候，可以有一些准备这样子。所以其实我觉得跑的保险员应该是会先做一些背景的了解，然后再针对你的实际的需求去帮你去做一个比较好的规划。那这个规划应该还会考虑到，就是说你目前的一些财务的状况。哦
1: ，没错
0: 。所以对,对，所以其实有些人可能，比如说他一年工作薪水假是三几万，他可能保险买十多万。这个就已经超过他可以负担的，那对啊，他等于也
1: 没有机会存钱，对
0: 不对？对，其实很多小资族，他们毕业第一份的时候，他会买一个储蓄险，或是爸爸妈妈就叫他买一个储蓄险，或是他可能那个他的保险专员就会推荐他去买投资型保单。那我想要问一下，就是说是，小周你觉得小资族一开始的时候适合买储蓄险或是投资型保单吗
1: 、呃？其实我觉得就是。还是看人啊，陈依娜老师也讲到一个重点，其实很多人他的爸爸妈妈会说，哎、欸，毕业就找把他身边的保险员就马上推荐他儿女买一个储蓄险，原因是什么、嗯？其实大部分的父母的心情是怕小朋友在外面把钱花掉都没有存钱，嗯、父母的心情其实是这样。嗯、那主要我们就我们要回到源头来看，就是说，哎、欸，这个年轻人或是这个就是刚出社会的朋友，我们有没有自己一些理财的观念？对不对？如果说我们本身就是一个月光族，那我也完全不懂投资，或是我也没有听就是沈亚老师的节目，对我什么都不懂。那当然我先从基本的存钱开始，强迫储蓄开始，我觉得是 OK 的。可是如果我本身已经有一些财经知识了，我本来就已经会做一些就是有涉略到一些基金、股票或是定期定额的这些东西，那其实我就不见得要做储蓄险。对，储蓄险主要。很大的部分是给很多朋友做一个强迫储蓄，好，那再来投资型保单，它只能说它是市场上的一种工具，嗯，对，那这个工具可以给我们一些就是呃定期定额的获利，或者是就是有一定稳定性的获利，可是它也不能说算是就是怎么讲最好的一个投资工具嘛、嗯，哦，没有最好的投资投资工具，只有最适合自己的投资工具、嗯，对，有些人他会觉得说啊，投资型保单报酬率不够。或是有些人会觉得说他的费用成本太高，对，因为毕竟他要透过保险嘛，他还是要买一些保险才能去做投资。那在这种情况下，如果我有更好的自己有更好的理财方式，当然就我就会建议说，那朋友們,们就自己去做。可是如果你们完全也都没有时间管这些东西，也完全没有时间去做理财，那你回过头来做投资型保单，前提是你了解投资型保单的风险在哪边，我觉得可以去做。好、哦，所以就是还是看不同的人有不同的就是规划这样子。嗯
0: ，对啊，其实因为我很多的学员都会是呃，之前在上课的时候，直播课的时候都会问我说，哎、欸，那老师他已经买了，比如说储蓄险
2: ，是，然后
0: 他买了储蓄险，比如说他已经缴了很多年，他们都会问我一个问题，就是说他到底要继续缴还是终止这样子。我之前就会跟他讲说。嗯，其实我觉得买储蓄险，我常常跟他们讲，就是 better than nothing 那样子，就是像小周讲的，就是说，其实他其实也是强迫你存钱的一种方式，因为你每个月就要缴，或者你每年都要缴。那其实就像说我之前会觉得买房子很好，因为你每个月都要缴贷款，<笑>所以其实你强迫你储蓄,然你储蓄，然后强迫你存钱，我觉得很好。但是如果说小周候讲的，就是说我也常跟他讲，如果说你其实。懂得其他的投资工具，比如说你会买好老,老公股，或是买 ETF， 呃，或是你定期定额，你其实有一定对投资理财有一定工具有一定的了解，啊、呃，或是你存股，那比如说呃你存金融股，我觉得其实都好。那如果你觉得哎、欸、你其实有把握，就是说哎、欸、其实，在投资上面你自己有心得，你自己有就是好的标的，那其实储蓄险可能就不一定是适合你的。但是如果说你可能都不了解，然后。你就是想要单纯的，就是有一点点，就是强迫自己存钱，然后有一点点投资的收益，那当然储蓄险是你可以考虑的。所以没有说产品好不好，就是我觉得还是要看自己。对，没错
1: 。还有一点就是说，就是说给就是呃听众朋友一点建议哈，就是有一些小资族或是他刚步入社会啊，他身边总是会有就是几个业务。就是围绕着嘛，那很多人他们会推荐一推就推，可能十年、二十年的这种储蓄险。嗯，那这种储蓄险，它缴的时间、它的周期非常非常的长。我们想想，如果我现在25岁，我要缴到45岁我才缴完这张保险，哦，那中间可能就会遇到刚刚就是沈毅老师说的，就是啊，那我这个已经缴到一半了，有点进退两难
2: 。对，进、啊
1: 、退两难，到底该怎么办？所以我们在买储蓄险的时候、嗯，要记得一件事情。要慎选，就是你的年期。如果年期真的太长的话，嗯，我建议真的是要三次再做这个规划的动作。你宁可没想清楚，宁可先买一个可能六年的这种，我觉得也还 OK， 就是时间不是太长，可能眨眼就过了。可是你二十年真的很久哎、欸，对啊，所以有时候就会面临说，我的保单是不是要停掉？哦，或者是我这边有一个小建议啊，我们保单有一个名词叫做减额缴清。哦，这个就是说，如果说我二十年的保单，我缴了十年了，可是我真的觉得它已经不符合我现在的需求了。好、哦，那也可以跟你们的保险公司去询问一下，可不可以做减额缴清？我可以把这个保单就结清，就是不要再缴了。可是我一样，可能在二十年多的时候，我把里面的本金跟一些利息把它一次性领回，这样这也是一个很常见的方法
0: 。哦、所以你的意思是说，减额缴清的概念就是说。比如说我买的是十五年的寿险，但是我可能第八年我就减额，然后就是意思是我以前缴的钱就继续，但是我不要再新付的钱这样子吗
1: ？对，可能比如说我的寿险嘛，哦、对不对？我假设我的保额是一百万，那可是我要缴二十年，我缴了十年，好、哦，那我去做减额缴清，可能保险公司会算一个数字给我，可能也许是五十万这种数字、嗯，那我的保障就只剩五十万，可是我不用再放钱进去
0: 。哎、哦欸，我觉得这样很好，因为其实老实说，我。我发现我，包括我自己或我姐姐，我们在很小的时候，我们其实也也被推荐了买那种寿险期的，那
1: 种
0: 。<笑>因为，我发现那时候信用卡公司很很会推这种啊，对
1: ，他们电话营销很厉害
0: 。对，然后你那时候想说啊，反正每个月两三千好像没有什么，但是我后来想说，妈呀，我如果那时候去定期定额买 ETF， 我可能投资报酬率都要很多
1: 。对，对，高很多，没有错。所以又开始慢慢懂了一些，就是自己如何做理财。因
0: 为我后来发现他很可怕，因为他比如说他15年，他的报酬率就保证可能报酬率是8趴，可是你把他摊在这15年，你会发现说他真的比定存还还少很多
1: 。是啊，它主要还是这种保单还是以一个就是强迫储蓄，然后很稳定的获利
0: ，因为他没
1: 有风险嘛，比较没有风险。对啊，对啊
0: ，所以我觉得大家小周讲的，我觉得大家可以参考，就是说。如果你已经买了储蓄险，因为你你如果把它停缴，然后要拿回，其实都会损失很多，就是钱会比预期，比如说你本来缴了三十几万，你可能只能够拿回十几万，那可能都不划算。所以其实小周提的一个很好的方法就是减额缴清，就是说，比如说你已经前面缴了三十多万，那事实上你的保障可能就大概刚到那个金额这样子，就不会到你实际上的对,对,对。那我觉得这是已经给缴的人一个很好的方式，因为总比你。就是停缴，然后整个赎回，其实应该是损失更多
1: 。对，没有错。然后我们再回过头的来，重新去进一步的审视自己的投资理财的部位要怎么做，然后甚至可以回头看，哎、嗯欸，我我自己的那个保险内容是不是可以多买一些，就是真正保障比较高的定期的这种保险，我不见得说都一定什么保险都要买终身。那基本上我们业界常,常在流行一句话，就是那个什么啊，有一些可能。比较老一辈的业务、啊，他就是给我们的朋友规划两个终身险就结束了。好、哦，那连十支十付都没有，这就很恐怖。而真正发生事情的时候，他就是什么东西都没有，他只有一点点终身险。好、哦，所以我们要把这十 percent 就是发挥到最高的效益值。就是说如果真的有状况来的时候，是可以保护我大部分的财务安全的
0: 。对，因为其实我我自己觉得买保险这件事，就是说，我觉得。就是你的保险人是不是可以帮你规划得很好，然后甚至是也跟你解释得比较清楚。像我自己的状况是，是我自己很年轻的时候我就买了医疗,医疗险，然后寿险跟就是住院还有癌症。嗯、那我那时候保的是终身的，嗯、就是呃二十年的，然后起满就是主月不用再缴，但是复月每年要再缴。但是我觉得我后来发现说其，其实它还是有一些很 tricky 的地方，就是说。呃，你可能以为说，呃，你讲复约，但是他其实，比如说你，呃，去住院开刀，那有些东西他又不在他的保障里面，那就变成是，我后来就发现那个看保单真的也是一个很大的学问
1: 。是，所以其实真正能够保护我们消费者的，其实除了你有一个就是很优秀的业务员在旁边，就是一直给你咨询以外，本身其实真正能够保护你的东西，其实反而是保单条款哦。哦，保单条款是一个很大的学问，它里面其实有太多，就像刚刚就是呃，神亚老师讲的，就是说、嗯，哎，我们节目一开始有讲到，就是说，哎，就是呃，做视网膜部分，然后又做一些微创手术，嗯，那这些微创手术，它到底保单会不会赔？对，哦、那这就是在保单里面，其实每一家保险公司真的不一样哦，它讲得很细哦。如果说你们要我跟你们聊这块，嗯、可能可能要聊重新开一集哦，哦，它就是在里面可能有一些，它<笑>对。<笑>对它里面会有一些可能，比如说227条款、226条款、334条款。那、嗯、这每一个条款分别代表不同的手术定义。哦，比如说刚刚讲的微创手术，它就是属于二部二章第六节的这个就是微创手术的部分。嗯、那有一些保单它本身它就不赔 226，、嗯、那就会变成它微创所有的微创手术基本上就不
0: 赔。嗯、所以我觉得我我自己后来发现、嗯，因为我后来就是很认真去把我的保单拿出来看。我一开始觉得保单上写的好像无字天书，就是每一个字我好像看得懂，嗯、但是实际上合起来，我觉得那个 meaning 有很多的，我觉得有很多的空间，所以我真的觉得就是说，是第一个是当然是找到信任的保险人，专业，而且我觉得他是会站在你的角度去帮你思考，我觉得这个是很重要的，这
2: 样子非常重要，对
0: 。然后第二个就是说，我觉得保险公司也很重要，这样子。所以，对小周，我想要再问你，就是说，那他如何挑选适合自己的保险员跟保险公司
1: ？好，这个我简单回答一下哈。保险员，呃，魏伟，你要推荐我？没有啦，他很像。好的，保险员那推荐小
0: 周<笑>。保
1: 险员的部分呢？<笑>那小周这样
0: 自己会站在客户立场去帮忙规划的，这样子
1: 。是，谢谢陈哥哈。保险员部分我简单讲一下，我觉得要跟跟自己的保险员。还是要有适度的一个，就是你还是要稍微了解一点点这个保险员他的一些，就是诶到底跟你合不合。然后我指的合不合，还有包含他的生活作息或什么，总不能说今天你是一个很晚睡的人，可是你找到的一个保险业务员是他可能晚上九点钟就休息了、哦。那有时候当你要跟他讨论很多东西的时候，你们就会有时差上的问题嘛。所以我觉得保险员还是要找，就是哎。诶符就是我觉得我在这个节目上我一直在强调符合自己需求的的业务也好，或是的保单也好哦。那业务的部分，我觉得符合自己的生活作息也好，才不会说哎、欸、不小心就是有时候找不到人，或是你至少知道说哎、欸，譬如说小周好了，欸、小周这个时间点他在干嘛？会不会接电话？还是我十点钟我有很重要的事，可是我怕打给他，他已经在休息了，对，或者是可能小周是一个比较晚睡的人，可是。他就比较晚起嘛，可是我早就知道说，哎、欸，早上基本上找不到小周哦，所以我觉得跟自己的保险业务员，第一个要有一点点共识，知道说什么时候找到他，什么时候比较找不到他这样子。那我觉得这边跟教大家一下哈，其实真的找不到保险业务员也也没关系，就是不要紧张，万一真的不小心找不到自己的保险业务员啊，有需要真的有状况要做手术或住院的时候。哦，那只要你出院，其基本上先把收据明细跟诊断证明书这两个东西留好哦，因为我们保险就是他请保险的时间，其实通常来说有两年的时间，很久。所以当下如果真的因为找不到保险业务员的话，不要着急，就是把身边的收据跟呃医生诊断证明书都留好，就不会有错。这样子，好、哦，那再来就是说，呃，选公司的部分啊，我觉得第一个就是我觉得要找到财务稳定的。保险公司，哦，有时候有时候看到新闻，就是说常常有一些保险公司，他、哎、财务有状况或什么的，哦，那这個就会就是造成自己的权益上，可能有时候就真的会有一些受影响。所以第一个财务稳定，那第二个就是回到刚刚讲的，就是它的风评好不好。其实这些东西就是大家在投保之前可以做一些功课。有一些保险公司它的费用很便宜，可是你上网随便一打，它非常多的负面新闻。那像这种我就会比较。跟大家说，可可能要再多想一想，因为保险很多东西，就像刚刚讲的，它不会所有的东西都在条款上，所以还是要回归到真的它的理赔的实际面到底够不够好，它的风评好不好？对，嗯、那很多东西就是一分钱一分货，羊毛出在羊身上。好、嗯哦，那最后一个当然就是刚刚讲到的条款部分，条款一定要清楚自己的内容，然后有什么条款，就像刚刚讲的，什么样的手术会赔，什么样的手术不会赔。哦，这些我觉得都要去了解。嗯、还有就是像那个申亚、嗯、老师，好像我记得你有提到，就是说，呃，有一些保险公司他门诊手术不赔，对啊、哦，那就很恐怖、哦。你觉得他的啊、呃、杂费很高，他会一直跟你强调说，我的住院给很多，我的材料费给很多，可是他门诊手术只有一万块，对。或是甚至没有。那那大家都知道，现在门诊手术这么多，哦，我随便一颗牙齿要赔就要做门诊手术啊，一颗牙齿植牙要多少钱？是不是就是七万、十万起跳、嗯？对啊、就是，所以这些都是大家值得去、嗯，就是去注意的小细节
0: 。所以，所以我自己一直觉得啦，就是说，其实买保险，其实你就把它当做你在研究一个投资的一个标的，你要花时间去 study。就是说，比如说我们在投资 ETF 的时候，我们要了解说，哎、欸，这个 ETF 它比如说它追踪指数什么，它成分股是什么，它有没有配息。然后它的净值啊，它的比如说它的市价、折溢价之间的幅度或什么的。Anyway， 我觉得保险其实也是一样，就是你买了保险，到底买了什么？然后它什么东西理赔，它什么东西不理赔，你的权益是什么？我觉得这些其实都都是还是要花时间去研究的这样子。所以我觉得慎选好的保险公司跟好的保险员其实是很重要的。那大然其实像小周，就是因为冒牌生，就是冒牌生就是都一直夸奖这样子、啊。所以我觉得，就是找到好的保险员应该是很重要的这样子。然后最后我想要再问一下，就是说，那如果说假设他，比如说他买了这个保险，对不对？那他如果不满意，比如说他买了终身的这个医疗险，那他如果觉得这个保险不适合他的，那他处理的小资组应该怎么去处理？就是怎么去处理这个保单比较好呢
1: ？OK， 了解，我懂你的意思。哦、嗯，就是说，如果今天，比如说我买了一张终身医疗
2: ，对，然
1: 后我真的觉得好像也开始，对对，不适合自己的，到底该怎么办呢？对，好、哦，那简单来说呢，就是有几种做法来跟大家分享一下。第一种就是说，我会先去看一下，说我这样买到底买多久？嗯，对。如果说，因为通常这种终身险一缴了二十年，嗯，对，那。我到底买了多久？如果我今天只是可能买了一年、两年这样子，那我就赶快提前下车吧。对，因为毕竟我买到的一个东西就是不符合现在趋势的一个产品。我如果继续就是把它后面的十八年都缴完，看上去好像没有浪费到钱，可是实际上这才是真正浪费钱的，因为其实你又多缴了十八年，然后最后这张保单其实没有什么太大的作用。这样子就是它已经不符合现在趋势了。所以第一个会是。建议大家赶快去看一下自己的保单是不是才刚缴没多久如果刚缴没多久，哎、哦欸，就还好，我现在也还健健康康，还可以有机会去做调整，或是可以赶快中途下车、哦、然后再去赶快把自己的保障内容再做一个重新的调整，这样。好，那第二个部分就是说，有一些主约它是有保价金在里面的。好、哦，那刚刚有讲到一个名词叫减额缴清，对不对？好，那有一些主约。它是可以做减额缴清的，
2: 嗯，哦，
1: 比如说，如果我的保单它可能，呃，假设像以前我们很流行那一种保单叫做就是呃私人险，对，那私人险它里面是有就是保价金的、嗯，所以我可能假设，哎，我隔了三年之后，我发觉这张保单不符合我的需求了，或是不符合现在趋势了，我想要把它解约，可是解约我又舍不得嘛，我又觉得浪费钱，那我又不想要继续缴下去，如果它有保价金的情况，我可以做减额缴清。嗯，哦，就是可能我之前投的可能是一百万的保额，可是因为我现在只缴了三年，它可能会换算成可能十万块或五万块这种保额，然后我把这个账户结清，我就不用再缴了。那最起码就是说，我还是这张保单，我还是有一点点保障。可能你假设我缴了三年，就二十分之三的保障，大概这种概念。对，那就是保障不会像之前那么多，嗯、可是还是有一点点。那我也不会说完全浪费。这样子，那我把它停掉，可能如果它是第三十年可以还本，或是第四十年可以还本，那至少第三十年、第四年、四十年，我可以把这笔钱拿回来、嗯。对，所以第二个是看我的主约有没有保价金。对，那如果真的第三种人，就是比较可能很早以前爸爸妈都已经帮你缴了，可能已经差一两年了，那我就会建议那就把它缴完吧。对、嗯，不过我真的还是有遇到很多朋友。他们的终身险期基本上都已经缴了八年、十年了，嗯，可是最后他们自己在做抉择的时候，他们还是直接解约掉。我还是有遇过蛮多种人的，因为他们其实我发觉就是观念也都还不错，就觉得说，哎、欸，至少我现在还健康了。那对于一个不符合趋势的保单或不不适合自己的保单，我宁可就是赶快换成就是自己需要的这样子。嗯，对，所以这东西就很看个人。那但是以上这两种方式、嗯，一个是看缴费年期，一个看保价金哦。这两个部分，我觉得就是就是推荐给大家，就是回去看自己的保单
0: 。我觉得今天呢、啊，我们就是听了就是小周这样跟我们分享精彩的分享之后，我突然觉得其实保险是一个好像好像是可以把它变成一个很专门的课程。跟<笑>系统的话，帮大家上场。
1: 我们这样聊一聊，聊不完。
0: 对啊对，因为光破解就是，第一个是先了解产品种类，再来是说怎么去教你看保单。我觉得这每一个都是很大的一个学问，这样子。是。好，那今天我们很谢谢就是小周来先跟我们做一个简单的分享，就是说小资怎么去聪明去买适合自己的保单，然后到底买什么，大概预算多少这样子。那其实我最后呢，我们在就是请小周，因为小周他今年出了一本书嘛，对不对？就是合出了一本书。那我们请小周，呃，简单的帮我们介绍这本书的内容，这样子
1: 。好啊，这本书其实很特别。这本书是呃，简单来说，是我们就是呃，因为我们通讯数是是去年就是整个大台北地区的第一名。北部地区第一名，那所以就是后来就是呃出版社找我们，我们有机会合出了这本书。那这本书它很特别的地方是，它是九九个作者一起完成的。好、哦，那每一个作者来自不同的家庭背景。那像我是从诶哎就是从国外回来，然后没什么人脉。那如何从没有人脉，然后可以慢慢的就是做到可能通讯组第一名？它中间的一些曲折的故事，好、哦，那包含有一些人可能他是。从餐饮业来的，或者是从医美来的，那都有来自各种不同家庭的背景。有人是因为负债做保险，有人因为想证明自己啊，有人是因为呃要为了孝顺爸爸妈妈等等。好、哦，那中间都有不同的就是曲折的故事了。那我我是希望说，哎，各位朋友，如果你们有机会可以来翻翻这本书，那也许就是呃人生正在迷惘或是想要转换跑道的时候，能够透过我们的文章。给就是大家一点正面的力量，这样子后，那里面我有写到一句话，就是说，其实有时候我们人生在抉择的时候，很多时候放手一搏，就算真的做错了，其实最多也只是回到原点，其实也不会怎么样。这样子，嗯
0: ，谢谢小周。其实我前一阵看到一句话，我觉得他他讲的跟小周有点像，他就是说，嗯、呃，如果你人人生拼尽全力啊，即使没有给你所想要的。但是老天爷一定会给你更好的未来，所以我觉得其实就这次也过我们的观听众朋友，就是说人生其实就是说，呃，我觉得努力都不会白费啦，所以其实就是放手一搏，然后勇敢挑战。像我自己常觉得，就是说我自己常我自己给我自己设定就是说，当我尽全力之后 ，even 事情可能没有到我设定的目标，但我一定也会创下我人生新高纪录。那代表我、呃、人生又到了一个新的境界，这样沒
1: 錯。没错，反走过必留下人迹，都不会白费的
0: 。所以呃，小周可以跟我们讲说，如果要买这本书，可以在哪里买嘛。然后书名再讲一次
1: 。书名很长，是不是？好，书名是勇氣、嗯《勇气乘以选择》，勇气乘以选择，人生自由加速器，这样子
0: 。好，哎、欸，我记得更长了。
1: <笑>嗯、没有，就是其实搜寻大标题“勇气、曾经选择”就可以了、嗯。就是我们主打的内容，就是说其实是九则小故事，因为是九个作者嘛，嗯、然后分别就是有自己的就是呃心路历程，比较不是写保险，主要是写就是自己在就是经历在、嗯。所以应
0: 该是这九个呃优秀的保险员他们人生的小故事这样子。簡單对，就是说，为什
1: 么对？简单来说是这样，嗯、为什么要做业务？一定都有一些就是想要，就像我刚刚讲，想证明自己，或是有负债，或是家里怎么、嗯，这样子。对，嗯、那最后啊，想不到在这边却就是都有自己不同的一番机遇跟不同的天空，
0: 对，所以其实我觉得行行出状元，所以其实不管你做哪个行业行，你一定都可以在那个领域都会有，就是如果那真努力，一定都会有 outstanding 的一个好的表现，这样子。所以。这一本书就是推荐大家可以到博客来或是各大书局，应该都可以买得到。
1: 金石堂、博客来都有。对
0: ，我们在呃，我们这个 podcast， 呃，就是我们这一节介绍也会把那个链接放在上面，然后供大家去看详细的内容，或是你想购买的话，这样子。好，那今天呢，很谢谢小周为我们讲解了，就是呃，小资买保险的一些 tips， 这样子。然后相信呢，大家听完之后呢。应该也对，导致如何买保险，应该会有一个基本的认识。是，那今天就是谢谢小周，然后希望下一次我们可以请小周来跟我们分享更多，就是下次我们可以来分享就是那结了婚应该怎么买保险？
1: <笑>可以啊，可以啊，有很多其实真的保险要讲，讲、啊、不完,講完，都可以跟大家多聊,聊。或、
0: 就是就是如何退休要怎么去做他的保险规划？其实我觉得不一样，这样子好。那今天我们、啊这个这个、这个应
1: 该沈一娜老师也可以讲，这个、okay. 这个你很厉害
0: 。没有没有，主<笑>要是我们下次一定会再请到小周来跟我们分享更多保险。那希望这一集对于所有许愿要老师来分享小资买保险的听众，呃，对你们有帮助这样子。那最后呢，老师再提醒一下，就是说，如果你听小资变有钱 Podcast， 就是说，哎，觉得我们的内容很有帮助的话，麻烦给我们五颗星的评价。啊、呃，然后并且就是希望大家可以订阅，然后或分享给你其他的好朋友这样子，那大家一起可以一起成长，一起变更好这样子。那最后呢，呃，就是收听我们的节目的听众呢，都可以登录老师的631理财投资的 A P P， 输入 Selina 就可以免费体验我们那个 V I P 七天的那个功能这样子。我们再一次提醒大家，那我们在九月的时候呢，其实这个631理财投资 A P P 呢会加上一个新功能，现在在测试，就是。可以用那个发票载具发票，就是你你连 key 都不要 key 了，就是我们自动会帮你，你只要用发票载具，你的那个每一笔记账都可以成功的记下来这样子。那这个就是我们很开心，可以有这个新的功能即将要上线。最后呢，我们在祝福小周这本书大卖，然后那个小周的业绩持续保持通讯处第一名，是是<笑>甚至已是全副包人寿第一名这样子。我跟大家讲，稍微稍微想稍微讲一下，我呢今年打呢打算呢也去考那个保险证照。小周说要帮我恶补，
2: <笑>让我可以考
0: 过。好，没有，因为我想要挑战我人生很多的专业。因为我人生你知道吗？我到今年到目前为止，我在七月的时候，我今年二零二二年的人生梦想目标都达成，所以我现在在想，我还可以挑战什么？所以我想要挑战。真的很
1: 好学。<笑><笑>
0: <笑>好啊，那谢谢小周，
1: 然
0: 后我们的期待呢、嗯，下次再跟你们空中相见了，然后也谢谢观众，就我们下次见了，謝謝拜拜，谢谢林
1: 总，拜拜。